0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a comenzar nuestra oración en el día de San Pedro y San Pablo, esta solemnidad en la que nos acogemos de una manera especial también a la intercesión de estos grandes santos que son como columnas de la Iglesia. En la antífona de entrada de la misa de hoy, que, que siempre marca el tono de la liturgia de ese día, ¿verdad?, como el acento particular que tenemos que tener en nuestra alma. Pues allí se dice, estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Realmente, Señor, descubrimos una vida plena o sí, llena de, de cosas buenas en, en, en estas palabras. Porque Pedro y Pablo... Anduvieron por el mundo antiguo del siglo I como nosotros ahora tenemos que andar en el siglo XXI. Dieron su vida por la Iglesia como nosotros que también le hemos dado la vida a nuestro Señor para hacer la Iglesia a través de esa partefica de la Iglesia que es pues, nuestra familia, para nosotros la obra. Pedro y Pablo encontraron y aceptaron la cruz distintivo del cristiano Aquello que leíamos ayer en el Evangelio, ¿no? El que no toma su cruz y me sigue. Como nosotros tantas veces, Señor, pues encontramos también la cruz en nuestra vida. Pero sobre todo, y, y, y por encima de todo esto, pienso yo, llegaron a ser, como hemos leído en la antífona de entrada, amigos de Dios, íntimos de nuestro Señor Jesucristo. De ti, Señor. Y por eso... Pudieron ser luego pues los embajadores, tus embajadores ante el mundo entero, ¿no? Le dieron la vuelta al mundo como un calcetín. Estuvieron en Roma, en San Pablo con esos viajes por tantos sitios. Estos dos apóstoles fueron en definitiva columnas de la Iglesia porque antes fueron amigos de Jesús. Hace poco el Padre, el padre nos escribió... Esa, el prelado del Opus Dei nos escribió esa carta hablando sobre la amistad y ahí era tan bonito es tan bonita la parte, ¿verdad? que habla de la amistad de Jesucristo con nosotros podemos ahora pensar ¿cómo va nuestra amistad contigo, Señor? de mí se puede decir esto logró ser amigo, amiga de Jesús de verdad todos sabemos lo que es la amistad ya lo hemos meditado muchas veces, ¿no? Ronald Knox este converso al catolicismo desde la anglica, siendo anglicano ¿no? siendo pastor anglicano que escribió unos libros estupendos él decía que un paso decisivo en la amistad es cuando se empieza a llamar por el nombre uno a otro ¿no? llamarse por el nombre es verdad, ¿no? no es lo mismo decir adiós, adiós, tal que hombre Pablo, Pepe, Juan, María y que y cuando se ve escrito ese nombre pues nos recuerda a esa persona con la que se tiene esa amistad profunda San Bernardo por ejemplo tiene varias homilías sobre el nombre de Jesús donde dice pues cosas tan bonitas como esta árido es todo alimento del alma si no se lo rocía con este aceite insípido si no se lo sazona con esta sal lo que escribes no tiene sabor para mí si no leo allí a Jesús y ya concluye ¿no? Cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí sino si no siento resonar el nombre de Jesús. Pues nosotros, Señor, fruto de esa amistad contigo, también te llamamos tantas veces por tu nombre. En nuestra oración personal, ahora, en este rato de oración, interiormente, cada uno de nosotros. Jesús esto, Jesús lo de más allá. Jesús qué grande eres, Jesús... Pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que le quieres. Nos recomendaba San José María en camino. Y, y, y hablar de la amistad de Jesús, pienso que es un, un primer punto. No es el más importante, a lo mejor, pero, pero hacer un poco de examen. Yo, en mi oración, ¿cuántas veces le llamo a Jesús por su nombre? Ninguna. Pues es una oración probablemente... Bueno, a lo mejor le llamo de otra manera, pero... pero Probablemente es una oración un poco racional de más... Es más pensar. ¿Cuántas veces le digo a Jesús así? Pierden miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús y a decirle que le quieres. Jesús, te quiero. Aristóteles dice que la amistad es más dulce que el amor, ¿no? Me acuerdo una vez una, una, una persona, ya mi mayor... Cuando, yo, cuando, yo, yo, cuando pasó esto, pues debía tener noventa y tantos años. Debía, no, vamos, tenía noventa y tantos años. Y, y yo iba a verle pues, todas las semanas para confesarle. Viví en, en, vivía en Somos Aguas. Y, y, y entonces, me acuerdo que un día me dijo una cosa que me, no sé, me impresionó mucho. Y me dijo que ella decía muchas veces, Jesús te quiero... Y entonces, como con un cierto orgullo, era una mujer de otra época, no hay que entenderlo, ¿no? Me miró así con los ojos chispeantes y me decía, nunca se lo dije a mi marido. <risa> me hizo gracia, ¿no? Porque digo, caray, nunca se lo dije a mi marido. Pero era una mujer más bien así, de un carácter, ¿no? No conocía a su marido porque ya había fallecido, ¿no? Pero, pero, y se quería muchísimo y hablaba muchísimo de su marido, ¿no? ¿no? No era una falta de amor, ¿no? Pero no sé, había... En su, en su modo de ser, quizás un poco más antiguo, más seco, más pues esa expresión se la reservaba a nuestro Señor Jesucristo. O piensa, por ejemplo, en, en, en esos grandes santos San Ignacio de Antioquía, camino de Roma para ser martirizado, y va escribiendo por todas las comunidades por donde pasa, y va escribiendo sobre Jesucristo y siempre le pone como aposiciones, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo, nuestro inseparable vivir. Jesucristo, nuestro vivir para siempre. Jesucristo, nuestra vida eterna. Y, no sé, da un poco de envidia cuando leemos esto, ¿no? Porque pienso, Señor y yo, ¿qué eres tú para mí, no? Que, que... ¿Qué añado yo a tu nombre cuando lo digo? Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su carácter. Hay gente más efusiva, gente menos, no. Pues cada uno, no sé, ¿no? No, no, no se puede decir lo que tenemos que decir en nuestra oración, cada uno, verá Pero, pero yo como, no sé, ¿qué, ¿qué resonancias despierta en mí el nombre de Jesús? Porque si no despierta ninguna, a lo mejor es que tengo que profundizar en esa amistad, darle vueltas, esforzarme un poco más hasta llegar a ser amigo de Dios. Jesús toma la iniciativa en esta amistad. San Pedro y San Pablo eran dos personas pues, muy distintas. ¿no? Eh, San Pedro era un pescador analfabeto, San Pablo era un culto fariseo eh, que tenía incluso la nacionalidad romana. Pedro... ...se convirtió a Jesús desde el principio de la vida pública de Jesús... ...San Pablo pues fue un perseguidor de Jesús y se convirtió mucho más tarde... ...Pedro tuvo que ir purificando poco a poco su amor... ...que era demasiado interesado, demasiado lleno de componentes humanos... ...también algo presuntuoso, ...y tuvo que aprender a levantarse de sus caídas... ...a confiar más en Jesús y menos en él, ¿verdad? Tuvo que aprender eso. Pablo, en cambio, pasó de golpe de ser un fanático perseguidor de cristianos a ser su principal defensor, el apóstol de la gente. Pero Jesucristo, tú, Señor, los elegiste a los dos. Distintos para meterte en su alma y para hacerlos tus amigos. Y esto nos puede en, en su variedad, en su diversidad tan grande, ¿no? nos puede servir a nosotros también para pensar, pues a mí el Señor me ha elegido como soy, con mi carácter, con mi modo de ser muy distinto, con mi historia personal, con mis miserias, y, y Señor quiere ser amigo íntimo mío con todo ese bagaje que yo, con todas esas maletas que llevo. A pesar de todas esas cosas, o precisamente en todas esas cosas, tienes, quieres ser un amigo íntimo mío, fundamento de mi vida. Entonces, ¿por qué a veces nos comparamos? ¿Por qué voy como mendigando el consuelillo de la vanidad o del reconocimiento tantas veces? ¿Por qué, señor, no, no sé, no, no reacciono como San Pablo que cuando se encontró contigo decía que todo lo demás lo consideraba como basura al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tantas veces y que, pienso que esta es una lección también de la, del día de hoy, tantas veces vamos mendigando un reconocimiento que no, sé, que no es propio del que tiene una amistad fortísima con Jesucristo. Hay esa historia que se cuenta en, en ese libro de Francisco Fernández Carvajal ¿no? no me acuerdo cómo se llama, ahora comienzo, me parece que se llama el libro ¿no? y ahí cuenta la historia del anillo que es más o menos, pues quizás la recordáis si la habéis escuchado o la habéis leído pero ahí lo que dice es como que pues ambientada en un mundo así medio oriental yo creo que el original es de Anthony de Melo, pero bueno, no estoy seguro y, y el caso es que eh, pues hay, hay un, un pues un maestro que tiene un discípulo y entonces el discípulo tiene muy, mucha falta de autoestima, siempre está como actuando cara a los demás, intentando prevalecer en el conjunto de los, de los discípulos y tal, ¿no? comparándose con los demás continuamente. Y el maestro le da un día un anillo y le dice, toma, coge este anillo que necesito venderlo, vete, vete al mercado y ve preguntando su valor, pero no lo vendas, a ver cuál es el mejor precio que consigues bueno, total, que el hombre va allí al mercadillo empieza a enseñarlo, pues toma, te doy tantos lo que sea, ¿no? tantos yenes pues 100 yenes, 150 100, 100, y entonces vuelve maestro, perdón, pero no he conseguido nada, lo, lo máximo que me dan son 150 yenes, y tal y cual y dice, bueno, ahora vete a este experto en joyas que hay en tal sitio, Ve, dile que vas de mi parte, enséñale el anillo y dile cuánto te da pero no se lo vendas. entonces va allí, ¿no? efectivamente, va con el anillo, se lo entrega a este señor de parte de mi maestro tal, el otro lo observa, tarda un poco de tiempo, lo compara, etc. Y le dice, dile a tu maestro que si lo quiere vender ahora mismo le podría dar 200.000 yenes, pero que si necesita, si puede esperar un poco de tiempo, puedo llegar a 250.000 yenes. Entonces se va corriendo, maestro, maestro, que... 250.000 yenes, ¿no? Y entonces eh, el maestro le da aquella lección, ¿no? Le dice, pues así eres tú, como este anillo. Vas mendigando 100 yenes, 150 yenes, cuando quien de verdad sabe tu valor daría 250.000. Entonces Francisco Fernández Carvajal lo aplica a Dios. Muchas veces nosotros vamos mendigando en el mercado del mundo a gente que no... No, no porque la gente sea mala, pero gente que no no conoce nuestro valor, un reconocimiento, una amistad, que Jesucristo está deseando darnos y, y además, ¿de qué manera? 250.000 yenes, de mucha más calidad. El amor de Dios es el que da valor a nuestra vida, no la opinión de los demás. Aceptarnos como somos, como Dios nos quiere no compararnos me importas tú Señor esa es la amistad más valiosa de nuestra vida y todo lo demás para mí como San Pablo tras su conversión se convierte en pérdida de basura ¿no? y a veces hay en nuestra vida también Señor pues como es que soy aquí me queda aguantando la, la casa no me puedo ir de vacaciones soy la más pringada o el más pringado esto no sé qué todo eso es una visión de, de, de decir bueno ¿qué, qué me da? Que hace calor, hace frío, pues ¿qué más da si estoy, con, pues si estoy con nuestro Señor? Pues tengo unos días ahora para no sé qué, o tengo unos días para no sé cuánto, para disfrutar. La amistad con Jesucristo da fuerza a nuestra vida, da valor a todo lo que vamos viviendo. ¿Qué son 100 yenes frente a 200.000 yenes? Nada. ¿Qué más da? Todo lo demás, pérdida de basura, decía San Pablo. Y además, el mismo Jesús, nuestro gran amigo, ha tomado la iniciativa de llamar a esa amistad consigo a todos los de nuestra familia, a todos los que viven con nosotros. Por eso, nosotros no podemos ser intransigentes con los modos de ser de los demás y con sus peculiaridades. Algo, habrá visto, algo habrás visto tú, Señor, en cada uno de ellos para brindarle su amistad. Algún valor tendrán algún valor enorme para nuestro Señor que ha dado su vida por ello por eso bien puedo yo no bien puedo yo verlos con ojos cariñosos y, y, y también brindarles la amistad luego otro punto sobre esta amistad de, del Señor con nosotros es que en el Evangelio de hoy se nos muestra este deseo de Jesús de, 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 de buscar nuestra amistad ...tras sufrir unos enfrentamientos con los fariseos... ...el Señor pregunta a sus discípulos... ...¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos responden... ...unos, lo sabemos bien... ¿no? ...unos que Juan el Bautista... ...otros que Elías... ...otros que Jeremías... ...y a Jesús no le basta lo que, lo que piensan los demás... Porque, ...porque quiere oír la opinión de los que son sus amigos... ...que son los discípulos... ...y entonces es como si el Señor les interrumpiera... ¿no? Y dice, bueno, bien, 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 vale, muy bien... Eso dice la gente. Pero vosotros, mis amigos, ¿quién decís que soy yo? Y nos lo dice el Señor ahora desde el Sagrario, ¿no? Hija mía, hijo mío. O amiga mía, amigo mío. Tú, ¿quién dices que soy yo para ti? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Como si nos dijera, intenta no contestarme con frases aprendidas. Realmente, yo, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta que... Y te pasa a ti, probablemente, que hacer examen es de las cosas más difíciles que hay. Porque uno hace examen, se examina a sí mismo, intenta discernir su espíritu y, y, y enseguida cae en un montón de clichés y de cosas que sabemos y tal, que, que, es que nos tendrían que hacer como un borrado de cerebro, ¿no? Y entonces decir, ¿para ti quién es Jesús? Entonces podríamos responder de verdad, ¿no? Pues Jesús hace algo esto. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Pero no me contestes con lo que tú sabes que dice el catecismo, con lo que has leído, has oído mil veces. No, realmente, para ti, ¿quién soy yo? Eso daría para, más de, bueno, para mucho tiempo de oración. Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Qué lugar ocupas en mi corazón, en mi cabeza, en mi vida, en mi tiempo, en mi prioridad, de las cosas que me hacen felices? entre las cosas que me alegran. Quizás podemos decir con el corazón que para nosotros, Señor, pues eres lo más importante. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que estamos un poco lejos, de que somos, como decíamos ayer, un poco indignos, pero podemos atrevernos a responder sinceramente con esa misma radicalidad de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué es tanto como decir, tú eres, pues, la luz de mis ojos, el fundamento de mi autoestima. El amor de nuestros corazones, la razón de nuestro vivir. Sin ti nos falta el aire. Estamos, como decía San José María, como rabos sin perro, ¿no? Todas esas expresiones serían lo equivalente a San Ignacio de Antioquía, ¿no?, Jesús, mi, 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 a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, no lo habíamos leído antes. Jesucristo, nuestro vivir para siempre. Jesucristo, nuestro inseparable vivir. Jesucristo, nuestra vida eterna. O sea, todo. Seguramente, Señor, te dará una gran alegría si nosotros podemos decir con sinceridad esas cosas. Como se la dio San Pedro, este personaje este apóstol cuya fiesta celebramos hoy. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, se ve que el Señor se alegra enormemente y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso te lo ha revelado el Padre, ¿no? Y luego le confiere el primado, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor también nos dice a nosotros eso, tú eres fulanito, menganita, y sobre tu fe y tu amor en mí y sobre tu amistad que así hemos empezado la meditación estos hombres fueron columnas de la iglesia porque fueron llegaron a ser amigos de Jesús sobre tu amistad conmigo sincera yo voy a construir la iglesia en nuestro caso la obra etcétera te daré una vida sí con dificultades pero llena de eficacia apostólica por eso Quizás es un buen momento hoy también para darle gracias al Señor. Señor, gracias por querer ser pues, amigo mío. Gracias por brindarme esa amistad desinteresadamente. A veces cuando estamos en un entorno desconocido, en el que entramos por primera vez, quizás un nuevo trabajo, por ejemplo, y, o una nueva ciudad, o unos nuevos vecinos, qué sé yo, y hay gente que nos brinda su amistad así de primeras gratuitamente, generosamente, con una mirada franca, con una sonrisa, pues caray, eso no se olvida. ¿no? Cuando llegué aquí, ¿cuántas veces hemos oído esta expresión? ¿No? Cuando yo llegué a esta... ¿De qué conoces a Menganita o a Fulanito? Pues es que cuando yo llegué por primera vez a General Motors, estaba allí y entonces pues, me introdujo, fue un apoyo para mí, la verdad. Le estoy muy agradecido agradecida. Pues el Señor no, nos, nos brinda su amistad desinteresadamente, deseemos de darle las gracias y, y cuidar nuestra oración siempre muy sincera, ¿no? evitando pues, el anonimato. Tengo aquí unas palabras sobre la oración de Romano Guardini, cuando habla del trato con Jesucristo y dice: orar a Cristo significa introducirse en esa relación, en esta relación y vivir según ella. Vivir en esa amistad con Cristo. Orar a Cristo no significa primariamente adorarle o pedirle su ayuda. Evidentemente la oración a Cristo incluye también eso, pero no es ello lo propio y característico de ella. El hombre debe pedir a Cristo llegar a comprenderle. El hombre debe contemplar a Cristo, meditar sobre su vida y sus palabras, profundizar en su verdad, ordenar e iluminar sus pensamientos según las santas enseñanzas de Cristo
1: preguntarle
0: lo que debe hacer para imitarle, estructurar su vida a la luz de las palabras y acciones de Cristo. El hombre debe pedir a Cristo su amor y habituar su corazón a este amor que es tan distinto de lo que nuestra naturaleza entiende por amor. El hombre debe convertir este amor en el motor de su vida. El hombre debe situarse en el ámbito de la obra redentora de Cristo y suplicarle que le represente ante la justicia del Padre, ansiar ser introducido en la nueva vida que Cristo nos ha traído y pedir que se realice en él el misterio de la nueva creación. Bueno, entrar en la vida de Cristo con la amistad. Y esta amistad con el Señor, contigo Jesús que estás en el sagrario, nos lleva pues a superar las dificultades. La vida de estos dos santos pues estuvo Llenísima de, de dificultades, ¿no? Como, como quizás la está la vida de cada uno de nosotros. Pero fueron fieles precisamente porque tenían esa amistad con Jesús. Pedro, por ejemplo, eh, cedió al miedo y traicionó a Jesús. Y tuvo que aprender pues, a ser humilde, llorando de arrepentimiento. Dice Benedicto XVI que la escuela de la fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidad que hay que renovar todos los días. Es muy bonito como va uniendo estas palabras, ¿no? Sufrimientos y amor. Pruebas, fidelidad. Pedro, lo sabemos bien, traicionó al Señor, tuvo que arrepentirse. En una ocasión estaba andando sobre el mar y se hundió y recurrió al Señor a su amistad con Jesús. Señor, sálvame, ¿no? Para ser para evitar ser engullido por las aguas, etc. Y cuando todos intentaron abandonar o empezaron a abandonar a Jesús en Cesarea de Filipo, pues Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Pues así, Pedro combinó en su vida pues esas dos cosas ¿no? que hemos leído. Sufrimientos y amor, pruebas y fidelidad. Y a veces pruebas e infidelidad. Como tantas veces nos puede pasar a nosotros, que volvemos a Jesús fiados en su amistad una y otra vez. Bueno, ¿y Pablo? Pues Pablo encontró dificultades en su apostolado de todo tipo. Es que da gracia pensar, hablar de las dificultades, da risa hablar de las dificultades de San Pablo porque es que es como, no sé, cuando leemos los hechos de los apóstoles es continuamente, le van pegando palizas, lo intentan apedrear, lo dejan medio muerto y, 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 y es como... Como, ese, ...como esos muñequitos ¿no? que se levantan siempre... ...y siguen andando y siguen andando... ...San Pablo, venga, sigue, sigue, sigue... ...trabajos, cárceles... ...escribe a los corintios... ...azotes, muchas veces peligros de muerte... ...tres veces fui azotado con varas... ...una vez lapidado... ...tres veces naufragué... ...viajes frecuentes, peligros de ríos... ...peligros de salteadores... ...peligros de los de mi raza... ...peligros de los gentiles... ...peligros en ciudad, peligros en despoblado peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces, también hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Va, va contando, pero San Pablo era una persona feliz. Porque en otra ocasión, dice yo, me alegro de mis padecimientos con Cristo. ¿Por qué? Porque su fundamento además de ser hijo de Dios, naturalmente que se sentiría hijo de Dios, pues es la amistad con Jesucristo, contigo, Señor. Y, y, y cuando escribía a, a los romanos le decía, si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Si Dios entregó a su Hijo por nosotros a Jesucristo, ¿qué nos importa todo lo demás? Nuestra vida cristiana se apoya, Señor, verdaderamente, como una roca en la amistad contigo. en esa amistad perseverante, fiel, bonita que, que, que me va a acompañar toda la vida ¿cómo entendemos que San José María escribiera aquel punto de camino? No? Busca, ¿buscas la amistad de personas que te hagan el destierro de esta vida más llevadero? no me parece mal pero ¿cómo no buscas la amistad con Jesucristo? y escribe amistad con mayúscula Jesucristo, nuestro vivir cuando San Pablo escribe a Timoteo ya casi al final de su vida Escribe estas palabras maravillosas que se recogen hoy, creo, en, en la primera lectura. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará al reino del cielo. El Señor me libró, el Señor me librará... Él me es el Señor, el Señor ¿y yo qué? Señor es, es realmente en mi vida pues ese recurso está no sé, es lo que me saca a flote constantemente cuando tengo un punto de tristeza, un punto de preocupación, un punto de complicación pues decir, bueno, pues el Señor me... vamos al Sagrario, Jesús, mira me pasa esto, tal, no sé qué, échame una mano, por favor que ya estoy hasta el moño de tal asunto de tal, pues lo decimos con confianza Jesús no abandona a sus amigos. Podemos tener la certeza de que nos librará... ...como a Pedro tantas veces en la cárcel... ¿no? ...que le suelta las cadenas y sale. En ese libro que han leído tantos santos a lo largo de los siglos... ¿no? ...porque es muy antiguo... ...el Kempis, ¿no? la imitación con Cristo... ...la imitación de Cristo, creo que es el título exacto... ...se escribe en uno de sus, de sus puntos. ¿no? Cuando Jesús no nos habla desde dentro... Muy pequeños y pocos son los consuelos. Pero si Jesús nos dice una sola palabra... ...se siente gran paz y consuelo. Una sola palabra tuya, Señor, es capaz de cambiar una existencia. La nuestra, quizás, como cambió la de San Pablo. Vamos a terminar, vamos a acudir a la Virgen, nuestra Madre... ...para que lo mismo que, que supo estar junto a los apóstoles... ...cuando la necesitaba, esté siempre junto a nosotros... Llevándonos, recuperándonos para esa amistad con Jesús Si alguna vez tenemos la desgracia de perder la vista Como le pasó a San Pedro, ¿no? Seguramente la Virgen fue quien rescató a Pedro De su, de su remordimiento, hundimiento, etcétera, no, Y le dijo, venga, vente conmigo que, que el Señor te perdonará cuando resucite Vamos a pedirle a la Virgen Que también proteja nuestra amistad con su Hijo